0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. В прошлом выпуске мы обсудили реабилитационные процедуры, которые не удастся подтвердить без анализа финансового состояния должника и понимания перспектив и условий ведения им безубыточной деятельности. И то, и другое, на наш взгляд, не представляется возможным без проведения финансового анализа, который мы и хотим обсудить сегодня. Коллеги.
1: Анализируя данную тему и готовясь к ней, я спросил себя, где чаще всего в процедуре банкротства используется финанализ. Для себя я выявил три составляющих. Это при переходе из наблюдения в конкурсное производство. Временный управляющий у нас готовит анализ финансового состояния должника. Этот же анализ потом используется при спорах о субсидиарной ответственности и при рассмотрении обособленных споров об оспаривании сделок. В рамках всех этих обособленных споров зачастую стороны ссылаются на результаты финансового анализа должника. А вместе с этим уже в науке, в практике высказывается мнение о том, что те регламенты, которыми руководствуется арбитражный направляющий при подготовке анализа финансового состояния должника, в настоящий момент устарели. И действительно мы видим, что та нормативка, которая используется, датирована у нас началом 2000-х годов, это 2004 года, ну и так далее, которая принималась вместе с законом о банкротстве. Кроме того, высказывается мнение о том, что Анализ финансового состояния должника проводится без специфики того или иного предприятия, будь то это металлургический завод, либо микропредприятие по организации перевозок. В связи с этим, коллеги, предлагаю вам обсудить, скажем так, недостатки либо достоинства данного инструмента в банкротстве. Что вы можете сказать, он нужен или не нужен?
0: Ну, мне в первую очередь хотелось бы отметить, что возможно... С учетом того, как десятилетиями складывается подход, в том числе судебный, к банкротству как к способу ликвидации должника, который там в то же время предполагает раздел между кредиторами и остатков его имущества, мне кажется очень лукавым в этом смысле бесконечное обращение к вопросу о том, а когда возникли признаки неплатежеспособности, а в какой момент должник мог еще выйти из кризиса, а давайте почитаем, что нам рекомендует временный управляющий. Просто дело в том, что даже если временный управляющий по какой-то причине будет рекомендовать реабилитационную процедуру без, во-первых, воли, в первую очередь, кредиторов, а также самих собственников бизнеса, во-вторых, без понимания того, за чей счет, так сказать, будет проводиться этот банкет по восстановлению платежеспособности, потому что просто так, очевидным образом, из кризиса, который привел к введению наблюдения, уже компания будет не выйти. Соответственно, в этой части, на мой взгляд, в абсолютном большинстве банкротств финанализ, в принципе, не слишком актуален. И внимательно смотреть на эти коэффициенты, вчитываться в них, пытаться разобраться. Никто даже не пытается в силу того, что в этом нет никакой практической пользы в значительной степени. А если речь доходит до того, что кто-то, там, кдл либо кредитор, либо кто-то еще, начинает рассматривать возможность того, чтобы вывести должника из кризиса и некоторым образом профинансировать все это дело, уже привлекаются специалисты несколько иного уровня, чем арбитражные управляющие. Тогда уже начинают проводиться и экспертизы, или какие-то очень подробные готовятся бизнес-планы, которые будут определять дальнейшую деятельность должника. И в этой части, в части коэффициентов, которые все также бесконечно ругают из-за их неактуальности и вопросов к их достоверности и применимости, в принципе есть желание все вот эти вот десятки страниц в значительной степени как-то ну, опустить, потому что это представляется в большинстве случаев пустой работ.
2: Да, безусловно. И я не вижу все-таки проблемы в том, что постановление правительства 367 было принято довольно-таки давно. Проблему я вижу как раз в том, что несмотря на все эти методики и нюансы, которые присуще работе управляющего в конкретный момент времени, именно подготовка финансового анализа, основная проблема заключается, как верно отметила Ксения, в том, что прокурорский формат банкротства и взаимное недоверие не позволяет все-таки кредиторам прислушиваться к мнению управляющего. А если даже бы у нас не собрание принимало решение о судьбе должника в части следующей процедуры, которую вводить следом за процедурой наблюдения, то очевидно, суд, на которого тоже возложена определенная обязанность не слепо руководствоваться решением собрания кредиторов, но и все-таки рассматривать отчет управляющего с точки зрения выводов, в том числе финансового анализа, так вот суды, возможно, в силу исключительной своей загруженности, принимают в расчет только непосредственно выводы, не берясь все-таки за анализ мотивировочной части этого документа в целом. Что касается финансового анализа, то тут, наверное, не соглашусь, что не предполагает его подготовка учета специфики деятельности должника. Напротив, у нас же там есть анализ рынка и прочее. Однако, зачастую управляющий, который обладает определенным инструментарием, не всегда действительно имеет возможность пообщаться с органами управления или с какими-то там техническими специалистами, чтобы вникнуть в саму суть той хозяйственной деятельности, которая была присуща должнику до момента введения в отношении него процедуры. Если представить такой топический формат, то, наверное, идеальный финализ готовился бы с привлечением аудиторов, а не только непосредственно с использованием управляющим программного обеспечения с привлечением специалистов из той сферы, которая, по крайней мере, близка деятельности должника. Однако, всем прекрасно понимаем, что в период процедуры наблюдения, безусловно, никто не поощрит такое рвение управляющего подготовить обоснованный финанализ с привлечением специалистов и оплатой их услуг. Поскольку это тяжким временем в составе текущих расходов ляжет на должника, И, скорее, управляющий воздержится от принятия таких мер, поскольку впоследствии к нему будут заявлены требования о компенсации этих расходов, которые, безусловно, никто не посчитает обоснованными. Так вот, в конечном итоге мы получаем документ, который действительно не содержит толком анализа, который, как вы, верно, Александр, заметили, применяется в большом количестве обособленных споров, Однако используется из всего этого анализа хозяйственной деятельности только момент возникновения признаков объективного банкротства, и то, который невозможно признать безусловно достоверным, поскольку у нас все эти коэффициенты поставлены в зависимости от там, скачков, которые основным своим материалом имеют бухгалтерскую отчетность, как мы все прекрасно понимаем, которая не всегда отвечает признакам достоверности и реальному положению дел. Вот. Поэтому недостатков у этого документа, безусловно, много, но проблема не в только методиках или устаревании той базы, на которой они основаны, а все-таки в
1: самой процедуре и в вовлеченных в лицах. Мне кажется, проблема здесь гораздо глубже, и она происходит из-за того, что те идеи, наверное, которые закладывались и при принятии постановления о проведении финанализа, при принятии закона о банкротстве, которым мы сейчас все руководствуемся, уже спустя 20 лет немного деформировались. А именно в том смысле, что если мы посмотрим, что является целью финанализа, это определение следующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Он проводится в наблюдении, и дальше у нас временно управляющий приходит к определенному выводу, что там конкурсное производство, финансовое оздоровление, внешнее управление. Вместе с этим, как я уже сказал, само понятие у нас банкротства деформировалось в некую похоронную процедуру компаний. И, как мы говорили на прошлом подкасте, что у нас не развиты вот эти реабилитирующие процедуры. Зачастую компании, заходящие в банкротство, стремятся ликвидироваться, нежели чем восстановить свою некую платежеспособность и продолжить работать, рассчитаться с кредиторами и так далее. И вот этот рассинхрон в том числе да, позволяет нам говорить о том, что в той итерации финансового анализа, которая сейчас есть, он уже не актуален. Но и самое главное, мы получаем некий анализ финансового состояния должника, подготовленный, неким внешним игроком это у нас временный управляющий, который зачастую не обладает документами, потому что их не передал директор. Плюс то, что нашел временно управляющих из открытых источников, не всегда достоверны, потому что мы все прекрасно понимаем, что даже среди бухгалтеров не всегда есть согласие по тому, как заполнять строки бухгалтерского баланса, как распределить ту имущественную базу должника, по строкам баланса. И в таких условиях, в принципе, достоверность финансового анализа вызывает вопросы. И это в том числе выливается в то, когда ты забиваешь, соответственно, данные своего должника в программу, которая тебе готовит финансовый анализ, и в 99% случаев она выдает о том, что восстановить платежеспособность невозможно. Возможно только введение конкурсного производства. Вопросы есть и по тому периоду, который нам определяет постановление правительства, да, там исследуется двухлетний период, хотя те же самые сделки мы анализируем за три года до банкротства. Ну, то есть вот таких мелочей и недостатков набирается столько, что вопрос актуальности самого финанализа и его необходимости ставится под сомнение. И в таком случае, мне кажется, что для каких-то микропредприятий он вообще не требуется. И его нужно проводить, наверное, в тех только случаях, когда участники общества, когда есть интересанты, намеревающиеся восстановить платежеспособность компании. И это уже, как вы, наверное, заметили, совсем другие деньги. Просто возлагать на арбитражных управляющих, проводить полноценный анализ финансового состояния должника наравне, как это делают аудиторы, например, те же самые, с учетом, когда вознаграждение управляющих 30 тысяч рублей – Но это несоизмеримо, потому что аудиторские услуги вы за такие денежные средства не найдете. При том, что аудиторы работают с первичкой, которая им спокойно предоставляется, аудиторы не работают в рамках конфликта интересов кредитор-должник, то вот в таких реалиях эта история с анализом финансового состояния должника во-первых, должна как-то спонсироваться дополнительно, а во-вторых, проводиться в то время, когда это уместно и когда есть этому интересанты.
2: Просто хотелось бы еще вернуться к отчетности и ее содержанию. Если у нас эти коэффициенты, которые являются маркерами, на основании которых в дальнейшем управляющему вмену в обязанность проанализировать сделки, где эти скачки коэффициентов имели место, можно, для примера, привести ситуацию, когда в один период у нас должник произвел отчуждение основных средств, которые с учетом амортизации по балансовой стоимости составляли там, 1 миллион рублей. И в этот же момент времени приобрел основные средства, поставив их на баланс. Вот ставив их на баланс, он ставит все по тому же 1 миллиону рублей, а то, что он фактически произвел отчуждение, и поскольку не производилась переоценки, в условиях рынка стоило бы 10 миллионов. И по факту у нас структура баланса никак не поменялась, но мы приобрели актив стоимостью 1 миллион рублей, а произвели отчуждение актива стоимостью 10 все за тот же пресловутый 1 миллион рублей. И если мы говорим о том, что управляющий анализировать должен сделки в момент каких-то там скачков, здесь он будет введен в заблуждение именно содержанием этой отчетности. И поэтому у нас э, в отсутствии зачастую как раз содействия со стороны должника в представлении непосредственно первичной документации, управляющий всегда анализирует э, все, что только ему доступно. А именно, в отрыве от каких-то там скачков управляющий любой проанализирует сделку с отчуждением объектов недвижимости, транспортных средств, самоходных машин. То есть проанализирует те договоры, которые он получит из зачастую регистрирующих органов он в любом случае проанализирует на предмет хотя бы маломальской рыночности условий, фактического исполнения со стороны контрагента и прочее. И что уж говорить о том, что большая часть сделок, которые оспариваются в рамках процедуры банкротства, это преференциальные сделки, выявление которых не поставлено в зависимости, опять же, от коэффициентов, а отправной точкой является получение управляющим выписки по счету. Поэтому, опять же, возвращаясь к цели, для цели сделок финансовый анализ не особо-то нужен, даже если мы опираемся на него с точки зрения возникновения признаков объективного банкротства, которое вроде как предполагается выявить при его проведении. Тем не менее, суды чаще всего обращают внимание заявителей, будь то кредитор, который имеет более 10% и пошел оспаривать сделку, полагая, что управляющий где-то бездействует, либо это сам управляющий, у суда всегда резонный вопрос. Хорошо, вот вы сказали, у вас возникновение признаков банкротства, вот конкретная дата. А есть ли кредиторы, которые установлены в реестре в привязке к этой дате? Есть ли, собственно говоря, иные свидетельства тому, помимо выводов финанализа, то есть скептически к этим выводам относятся даже суды, которые позволили бы нам категорично утверждать, что именно тогда признаки банкротства были, и ваш контрагент, безусловно, на них знал?
0: Совершенно согласна с вами, Станислав, и в этом смысле мне кажется необходимым как раз-таки на этапе подготовки временным управляющим заключения и своего отчета по итогам процедуры, как раз-таки было бы хорошо и очень бы хотелось видеть в этом документе как раз-таки информацию, которая в будущем будет иметь практическую пользу для следующей процедуры, в частности в том, что касается субсидиарки. То есть, чтобы управляющий не просто сказал, вот, смотрите по балансу, у нас тут поползли вниз все наши графики, значит, тогда-то и наступили признаки неплатежеспособности. А напротив, то есть, когда дело дойдет до подготовки заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, там будут уже совершенно другие доводы в отношении причин банкротства, когда возникли признаки объективного банкротства, как контролирующее лицо на них повлияло. И в этом смысле, если бы... Временный управляющий, по большому счету, он работает с теми же документами, которые в будущем получат конкурсные и кредиторы. Те же самые выписки, те же самые сделки, если они были, если они фиксируются в регистрирующих органах. Тогда это бы и облегчило в будущем взаимодействие управляющего конкурсного и кредиторов, и их работу. И дало бы уже какие-то Наметки и для лиц, которые в будущем могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, чтобы не получалось такого, что спустя там, год после конкурсного производства наконец-то управляющего там, значит, потребовал кредитор, или срок подошел, или как-то пора уже двигаться, и там кто-то пишет заявление о субсидиарке. Ну, по большому счету с нуля. И в качестве дополнительного доказательства говорит, а еще вот финанализ показал, что коэффициенты были плохие. Если бы Временный управляющий изначально погружался в суть этого вопроса, то, на мой взгляд, это было бы положительно для всех. И в этом смысле, если еще на этапе наблюдения контролирующие лица понимают, каковы их риски в будущей процедуре, возможно, это бы и мотивировало их, например, пытаться выйти на переговоры со своими кредиторами о том, чтобы, может быть, попытаться заключить мировое соглашение или выйти в реабилитирующую процедуру.
2: Коллеги, я смотрю, видимо, по прошлой нашей с вами подкаст. Определенный отпечаток накладывает и на этот. Мы обсуждаем это все в контексте все-таки реабилитационных процедур. А на самом деле, может быть, и на эту точку зрения, что не нужно бросать все силы тому же самому управляющему на подготовку многотомного труда который назван был бы финансовым анализом, который действительно содержал бы все обоснованные выкладки при должном содействии со стороны там, органов управления должника, поскольку, опять же, возвращаясь к определенному конфликту интересов разнонаправленных в банкротстве у кредиторов и у должника, зачастую никто не будет прислушиваться к нему. Ни кредиторы, собственно говоря, несут. За редким исключением у нас вводятся действительно эти реабилитационные процедуры, и зачастую это не заслуга управляющего, подготовившего должным образом финанализ, а решение мажоритарного кредитора, возможно связанного с должником, преследующего совсем недобросовестную цель, не расплатиться по обязательствам и восстановить платежеспособность должника а за максимум полтора года в внешнего управления, позволить совершить еще ряд каких-либо операций, а потом все равно упасть в конкурс. Так для чего же управляющему столько сил и энергии тратить на данный документ, если можно действительно выгрузить его из специальной программы и использовать в большинстве обособленных споров? Именно как отправную точку. То есть вот у меня финанализ сказал, что 1 января 2021 года признаки банкротства возникли. И пускай теперь контрагент по сделке пытается это опровергать. Или лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности. Возможно, никто и не придет. И для чего мне нужно было так много времени на него тратить, если, в принципе, мне он нужен только в условиях, когда А все равно и спорить никто не будет. Так и, собственно говоря, вот задача.
0: Вы буквально описали ситуацию, которая складывается сейчас в большом числе дело банкротства, на мой взгляд.
1: Безусловно. Мне кажется, слушая вас, что тебя все что вас, Станислав, то и на контрагентов, и на контролирующих даже не колиц вы возлагаете некую обязанность при проведении своих финансовых операций уже сразу закладывать необходимость исследования финансового анализа как своего своей компании, так и своего контрагента. Но не является ли это чрезмерной нагрузкой на КДЛов, на контрагентов? Ну, сидит директор, ну, вот он занимается бизнесом, тут купил, там продал. И, ну, хорошо, есть у него еще финансовый директор. Допустим, есть коммерческий директор и бухгалтер. Но вот закладывают всю эту историю, что они должны отслеживать совершается ли их платеж да, или какое-то отчуждение имущества в период неплатежеспособности по условной программе в будущем. Потому что если за три года до возбуждения дела банкротства, но ну это еще нужно об этом прям вот стратегически думать. А если мы говорим о контрагентах, но ну это совсем тогда уже перебор. У нас тогда никаких сделок не будет совершаться, потому что с чего мы все начали? Что если прогнать через программу, которая делает финансовый анализ, отчетность должника за последние три года, и в начале трехлетнего периода совершает контрагент с ним операцию, и финансовый анализ покажет, что был период неплатежеспособности. Такие сделки никогда не будут совершаться.
2: Смей с вами не согласиться, потому что и в сегодняшних реалиях мы чаще всего на практике сталкиваемся с ситуацией, что инициирование того иного обособленного спора по мотиву того, что это подозрительная сделка, последующая цель причинить имущественный вред кредиторам. Контрагент не заложник ситуации, на него не перекладывается время доказывания определенных обстоятельств. Просто управляющий, инициирует этот спор, чаще всего не имеет у себя либо документов, контрагент не всегда реагирует на запросы управляющего, а управляющий, даже если допускает, что сделка совершалась и в рынке, и имущественный вред фактически не был причинен, подает такое заявление, только чтобы его потом не упрекнули в бездействии. И вот если все-таки на то пошло, когда мы ссылаемся на выводы финанализа, все равно контрагенты так или иначе и суды принимают их позицию, ссылаются на а какая разница, что в финанализе управляющего там было... Установлена с точки зрения момента возникновения признаков объективного банкротства. Вы мне в картотеке арбитражных дел. Покажите хоть один спор о взыскании, чтобы обосновать мою осведомленность о никаких этих признаках неплодежеспособности. В условиях того, что я не являюсь аффилированным к должнику лицом, заинтересованным лицом. Контрагент не составит сложности, если он действительно независим от битвы.
1: Ну, я с вами тут не соглашусь, потому что 35-й пленум содержит как раз упоминание, что размещение в картотеке споров не свидетельствует о том, что контрагент знал о тяжелом финансовом состоянии должника. Это раз. А второе, все-таки, если вы, как представитель вот такого ответчика по сделке, ну, мне кажется, действуйте максимально добросовестно в целях оказания квалифицированной юридической услуги своему доверителю, вы будете обязаны разбивать довод конкурсного управляющего о неплатежеспособности, который, в свою очередь, ссылается на финанализ. И в таком случае вам все равно придется либо заказывать свой дополнительный какой-то анализ финансового состояния должника, развивая финансовый анализ конкурсного управляющего, либо иным образом противодействовать этому доводу конкурсному управляющему.
2: Так я возвращаюсь все-таки к 63-му пленному и тем предпосылкам, которые он дает для контрагента отбить необоснованное заявление управляющего. Я об этом и говорю, что если нет в картотеке сведений о наличии взысканий, то как не связанное с должником лицо могло знать о признаках неположесоспособности как обязательного атрибута оспаривания сделки по 6.1.2. То есть все равно это... Возвращаясь к финанализу, вы хотите создать ситуацию, при которой управляющий его настолько хорошо подготовит, что тогда, возможно, этого оспаривания не будет вовсе. А если мы говорим, что это поверхностная история, то и отбивать ее, в моем понимании, контрагенту по сделке легче.
0: Возвращаясь к тому, что сказал Саша, действительно, в юридическом сообществе иногда звучат голоса, которые призывают распространить на менеджмент организации обязанности, либо рекомендовать им на постоянной основе следить за своей бухгалтерской отчетностью, за тем, какие там, значит, складываются коэффициенты, чтобы определить момент, когда их компания начинает двигаться к кризисному состоянию. Несмотря на то, что в каком-то идеальном мире, возможно, Все организации, все руководители действительно следят за своей организацией максимально полно и в том числе анализируют коэффициенты, которые начинают подсказывать заранее о том, что что что-то идет не так. В действительности, если мы обратимся к реальному положению вещей, можно заметить, что огромное количество организаций и огромное количество отраслей в огромном количестве отраслей в принципе за весь период своей деятельности имеет такую структуру баланса ввиду специфики того, чем они занимаются, которая по итогам проведения в отношении нее финансового анализа, показывает, что с самого момента своего создания предприятие было неплатежеспособным, оно было убыточным, оно вообще не могло вести какую бы то ни было хозяйственную деятельность. Между тем, можно смотреть, как такие компании, в общем-то, десятилетиями спокойно существуют и вполне успешны. Поэтому тут я соглашусь с коллегами, наверное, в значительной степени, что и на менеджмент возлагать такую обязанность, и потом ее нарушение им вменять при там, привлечении к субсидиарке. И тем более ссылаться на то, что контрагент, например, вступая в сделку с должником, который впоследствии будет оспариваться, видел баланс должника, видел его, значит, неудовлетворительную структуру, и в этом смысле был осведомлен о неплатежеспособности, это, конечно, на мой взгляд, явно излишне.
2: Я, на самом деле, еще рассматривал бы такой формат, который предполагал бы публичное раскрытие информации о финансовом состоянии должника с точки зрения коэффициентов и методик определения наличия признаков банкротства. Например, у нас есть специальные программы, онлайн-сервисы, которые позволяют, правда, на возмездной основе, получить информацию не только об отчетности, о возбужденных исполпроизводствах, о товарных знаках, но и о том, какое финансовое положение у конкретного юридического лица имеет место с учетом представленной им и публично раскрытой отчетности. Так вот, я бы, возможно, посчитал бы целесообразным, если у нас отчетность в публичном доступе есть, то почему бы, раз она уже у нас в электронном формате существует, не создать какой-нибудь программный продукт, который выгружал бы эту отчетность с точки зрения того же самого финанализа и делал его доступным тем же контрагентам, тем же самым, получается, участникам общества, которые бы с учетом этих выкладок могли бы, участники, собраться и позадавать правильные вопросы руководителю. Собственно говоря, у нас здесь согласно этим данным и отчетности, безусловно, проблемы. Нужно ли нам сейчас принимать какое-то посильное участие? Нужно ли нам как-то декапитализировать должника, чтобы он не оказался в процедуре банкротства, чтобы не пострадали Наши контрагенты, наши покупатели, в конце концов. Опять же, с точки зрения оспаривания сделок в дальнейшем, это тоже было бы приемлемой историей обращались бы мы к содержанию этих сервисов ретроспективно и говорили, вот смотрите, вы как добросовестный контрагент не в картотеку должны были бы лезть, допустим, а уже могли знать о том, что у указанной компании по четырем из пяти методик есть признаки банкротства. И вы совершили указанную сделку, и теперь попробуйте доказать, что вы не были осведомлены о признаках неплатежеспособности. Я понимаю, что это, опять же, все условно с учетом отчетности и порой ее недостоверности, но тем не менее, это было бы каких то конкурентным материалы, равно как... И КДЛы в условиях положения статьи 6.1.12 закона о банкротстве, об ответственности, ограниченные обязательствами возникшими по истечении месячного срока на подачу заявления с момента возникновения у должника признаков объективного банкротства. Есть же у нас, по-моему, пункт 3 указанной статьи, который говорит, что в размер этой ответственности не входят обязательства перед кредиторами, которые были осведомлены о признаках неплодираспособности. И с точки зрения указанного и размер его ответственности уменьшался бы, потому что, посмотрите, все публично было. А значит, они знали. А значит, я никого не ввел в заблуждение относительно истинного положения вещей, вверенной мне компании, и поэтому не могу нести субсидиарную ответственность наряду с
1: ней. Прозрачность бизнеса — это всегда хорошо.
0: Станислав, описанное вами... Ситуация, она, конечно, была бы идеальна для счастливой жизни юристов, которые занимаются банкротством, для которых все было бы прозрачно, понятно, все осведомлены, достаточно легко доказывать. Однако, на мой взгляд, в каком-то реальном обороте, в предпринимательских отношениях по факту играют более существенную роль другие факторы. Там, например, давность работы с этим контрагентом или привлекательность условий, которые тебе предлагают для совершения сделки. И, на мой взгляд, с учетом некоторого падения экономики, которое имеет место в настоящий момент, не хочется ставить дополнительные препоны для контрагентов для предпринимателей, для того, чтобы вступать друг с другом в отношения, которые с высокой долей вероятностью в будущем приведут к их взаимной выгоде.
1: Подводя итог, все-таки, нужен или нет финансов? Двух слов. Станислав?
2: Нужен, он упрощает формирование доказательственной базы управляющим, если исходить из его работы в процедуре конкурса.
0: Не нужен. Все, что нужно в будущем для следующей процедуры банкротства, имеется в заключение по сделкам, а вопросы, которые касаются установления момента возникновения признаков банкротства, могут быть добавлены и выделены в соответствующий раздел в отчете временного управляющего.
1: Мне кажется, что для каких-то микропредприятий и прям вот совсем лавок, которые идут на ликвидацию через конкурсное производство, эта история не нужна. А в случае, если имеются лица заинтересованы в восстановлении платежеспособности компании, то в таком случае анализ у нас в состоянии даже никак все-таки необходимо проводить при условии, при условии, что за него они готовы заплатить. Потому что первый комментарий на всех ресурсах, где обсуждается финанализ, это арбитражных управляющих, то будет за все это платить.
2: Ну и на самом деле маленькая ремарка. Если мы говорим об упрощенной процедуре ликвидированного должника, то, безусловно, финанализ не нужен, поскольку сделки вам все равно придется анализировать, анализ сделок готовить. А для чего вам выводы о причинах банкротства, так или иначе, и возможность восстановления способности, если введение реабилитирующей процедуры невозможно, поскольку не
1: предполагается дальнейшее денежно хозяйственной деятельности должником, поскольку участники общества приняли решение об обратном. Да, тогда предлагаю перейти ко второй части нашего подкаста и полагаю, что невозможно э, обсудить устаревшие форумы финансового анализа должника без обсуждения таких же устаревших форумов реестр требований кредиторов и э, отчетов, форм отчетов временного конкурсного управляющего. Что вы по этому поводу думаете? Кто любит заполнять реестр требований кредиторов, признавайтесь
0: ни одного раза не получила наслаждения от этого процесса. Да,
1: он представляется громоздким, эти таблицы, отсутствие 14 таблицы. Безусловно. Да, каждый раз я не понимаю, почему есть 13-й, 15-й и не 14-й.
0: Но по большому счету, возвращаясь к тому, зачем нам нужен реестр требований кредиторов, на мой взгляд, это по большому счету два момента, из которых первый, безусловно, определение количества голосов на собрании. В любом случае, готовясь к собранию, арбитражный управляющий открывает Excel, готовит табличку, считает, сколько у кого процентов. Отражает это в журнале регистрации и в последующем в протоколе. Кажется очень странным отсутствие соответствующей формы. Возможно, это та самая таблица, которую случайно забыли включить в реестр требований кредиторов. Ну что же теперь поделать? Ну и вторая составляющая реста требований кредиторов, смысловая, это отражение в нем погашения требований кредиторов. Сколько погашено, сколько осталось.
2: Мне не нравится еще форма тем, что у тебя в одном месте сведения непосредственно о кредитории, тебе нужно запоминать его номер, чтобы потом впоследствии без указания наименования указанного лица понимать, каков же размер обязательств перед ним, основания возникновения этих обязательств и прочее. Я допускаю, что связано это с тем, что тогда бы даже формата листа А4 не было бы достаточно для того, чтобы уместить сведения о кредиторе, его реквизитах, адресе, руководителе, размере задолженности, основании его возникновения, судебном аксе которому включено примечаниях, комментариев. В общем, у нас было бы очень много столбцов, которые невозможно было бы просто уместить. И для восприятия это было бы недоступно, поскольку, уместив их на одной странице, у нас бы там шрифт был формата, наверное, 5, что не позволило бы даже это прочитать. Но сама форма, которая есть сейчас, все равно предполагает, что ты делаешь себе закладочку на одной странице, листаешь страницы в 20 до следующей таблицы, чтобы понять, где что, это действительно неудобно. И можно было бы тогда действительно разбить эти формы. У тебя будет реестр, в котором отражено наименование указанных лиц и количество принадлежащих их голосов, потому что для цели собрания тебе только указана информация и необходима. Указывать там реквизиты компании, ну, безусловно, наверное, управляющему это только и нужно, потому что ему нужно направлять уведомления о созыве. Иным образом взаимодействовать с контрагентом. Но, безусловно, форма, какая есть сейчас, меня, безусловно, не
1: устраивает. Однако
2: предложить какую-то альтернативу ей я не
1: берусь.
0: А я бы взялась.
1: Да, мне тоже кажется, что достаточно просто в разделе подложников ЕФРСБ добавить реестр, чтобы его все видели, он был бы открытым. А уже электронная форма нам позволяет добавлять столько нужных столбцов и так сформировать этот реестр, чтобы это было удобно всем. Другое дело, что сейчас есть специальная программа, опять же, которая подгружает из судебных актов данные о включении в реестр. Но опять же, мы сталкиваемся с проблемой исходных данных, которые получает программа. Потому что зачастую сталкиваешься с тем, что суды, при вынесении определения и размещении в картотеке арбитражных дел, откуда погружается информация, неверно отображают то, что было включено в реестр. Ну, условно говоря, не идет разбивка на основной долг, неустойку, и эта система тоже не распознает. Понятное дело, что у тебя система сформировала некий реестр, и ты все равно его вручную потом перерабатываешь. Но это как... проще сделать один раз самому в Excelке, чем потом вот это все переделывать.
2: Ну, опять же, цифровизация, конечно, безусловно, хорошо. Однако, если мы говорим о рассмотрении все-таки спора судами, то в отсутствии реестра при оспаривании сделки с точки зрения оказания тому или иному контрагенту предпочтения зачастую сталкиваешься с тем, что приходишь в суд, в апелляционную инстанцию и слышишь упреки. А у нас в э, сформированном томе по этому обособенному спору нет реестра. И как вы нам предлагаете констатировать тот факт, что кому-то из кредиторов было оказано предпочтение? Ну, в данном случае тому контрагенту, с которым сделка сейчас оспаривается. Где на бумажном носителе, где, на какой странице листодела у нас этот пресловутый
1: реестр? Ну, это проблема нашего судопроизводства. Мы же сейчас говорим просто для работы управляющего. Я веду к тому, что я знакомился с системой ведения реестра дольщиков, ну, квартир, для банковства застройщиков которые организовывает ТОМ РФ. Ну, там вот прям все красиво. Там вот плоский стиль дизайна сайта, там вот все вносится-выносится. Да, есть свои недостатки, но ты просто понимаешь, что тот реестр для простых смертных, который ведется, да, для должников... Но это, я не знаю, это каменный век по сравнению с тем, что там делается. И имея все те ресурсы, например, если их взять с коммерсанта и направить на формирование электронной системы ну, в том же ФРСБ по формированию реестра, я думаю, можно было бы сделать конфетку. Нужна просто только воля.
2: Да, но тут я бы предлагал не забывать о таком факторе, как персональные данные. И делая эту историю публичной, вы, возможно, раскрываете сведения о физических лицах, в том числе об их адресе и прочее, возможно, информация, которую они хотели бы раскрывать. Так это сосредоточено в руках тех лиц, которые участвуют в деле о банкротстве, или же вы предлагаете ограничить доступ к этой информации, получать какой-то ключ, но это тоже усложняет лишь процесс получения доступа к информации у кредиторов. Тем более, что, допустим, кредитор с минимальным количеством голосов в принципе, даже в силу закона, не вправе получить копию реестра, а может рассчитывать только на выписку из него о составе учитываемых в реестре его требований.
0: Но справедливости ради, как я понимаю, идеи Александра в том, чтобы опубличивать какую-то часть реестра, она касается именно, условно говоря, кредитора и размера его требований. Так или иначе, вся эта информация имеется в открытом доступе в картеке арбитражных дел, в том числе и дочки, у которых указывается фамилия, имя, отчество. А иногда даже и паспортные данные, и адресы, и все прочее прямо в судебном акте. Тут в этом смысле, наверное, нет причин говорить о раскрытии персональных данных. Однако согласно с тем, что какая-то часть реестра, упрощающая... И, например, лицу, которое намеревается приобрести право требований у кого-то из кредиторов. Или тем же самым кредиторам, когда они участвуют в деле о банкротстве, в котором кредиторов 50, кто-то правопринимался, кто-то исключался из реестра. В этом деле достаточно сложно разобраться. Такая система была бы очень хороша для определения быстрого. Расстановки сил в деле о банкротстве.
2: И как раз это позволило бы, возможно, создавать некие коалиции в процедуре. Ведь так большинство видит возможность пообщаться и на самом деле в первый раз встречается на первом собрании кредиторов. До этого установить какую-то связь с иными кредиторами невозможно, а значит невозможно обсудить перспективы дальнейшего ведения либо борьбы с должником, либо взаимодействия с ним. Получается, мы на первом собрании встретились, послушали управляющего, по сути, только в рот ему смотрим, а где же взаимодействие, где же диалог, возможно, конструктивный, а так, имея сведения о адресе контрагента, вы с ним связались, договорились, что-то обсудили. С этой точки зрения это, безусловно, было бы полезно.
1: Вот. Я же не говорю о том, что нужно отменять реестр и так далее. Я лишь говорю о том, что форма его устарела. И вы сами говорите, вот это вот перелистывание бесконечно от номинования кредиторок, его требования. но это все можно упростить, цифровизовать и так далее. Вопрос уж с персональными данными тоже очень легко решается. Вы выбираете плашку, условно говоря, юридическое, физическое лицо, ставится физическое лицо, и вы там вбиваете только размер требования. Ну, касаемо второй очереди, все. Вам просто программа не даст выгрузить туда какие-то персональные данные.
0: Это, кстати, достаточно интересно, потому что я часто видела, как в ЕФРСБ имена членов комитета кредиторов не раскрываются со ссылкой на то, что соответствующий кредитор не предоставил согласие на обработку его персональных данных.
1: Ну, это отдельная история, да, за то, что иногда управляющих привлекают к административке вот за... Чрезмерное раскрытие персональных данных. А иногда за то, что они наоборот не раскрыты. Пожалеем управляющим. Ну что, коллеги, нам осталось обсудить формы отчетов. Есть ну, у вас какие-то к ним претензии?
2: Ну, на самом деле у меня, наверное, претензий нет. Я бы и, собственно говоря, их за основу бы и брал с точки зрения реестра. Ведь сведения о размере требований
1: абсолютно любой очереди там приведены. Мне кажется, здесь делается некая двойная работа, потому что по итогам процедуры мы, опять же, на том же ЕФРСБ, мы выгружаем финальный отчет. Но уберите слово финальное, и оставьте слово «отчет». И тогда вы, заполняя все эти истории, просто нажимаете кнопку по итогам процедуры, и у вас формируется, соответственно, финальный отчет по процедуре. У вас все это в электронном виде. Плюс сейчас у нас, я так понимаю, управляющие получили доступ к электронным базам данных, так же, как и приставы. И по факту, по факту, на базе вот личного кабинета управляющего ЕФРСБ, например, сформировать вот такой же личный кабинет, как у пристава. То есть где запрашиваются все сведения. Даже зачем запрашивать? Автоматически подгружаешь. Ты вбиваешь, как управляющий ННН, тебе сразу высвечиваются счета, например, да о сведения о транспортных средствах, недвижке и так далее, все это формируется. Это, во-первых, упрощает работу управляющим, это делает процедуру прозрачнее, потому что вот это вот бегать каждый раз за вражеским управляющим и требовать от него документов тоже не потребуется. Пожалуйста, вот все есть. И в таком случае вопрос, ты там формируешь свой отчет, просто нажимаешь одну кнопочку сформировать его в бумажном виде и сдаешь в суд для судей апелляционной инстанции.
0: Прекрасная идея. Очень бы хотелось, чтобы было именно так. Надеюсь, что в каком-то ближайшем будущем мы действительно увидим, как наконец-то сбывается мечта многолетних управляющих, которые наконец-то имеют возможность непосредственно и оперативно получать информацию о том, что им нужно, о финансовом состоянии должника его. Активах, а в конце очередь,
2: концов, да? это еще и экономит, извините, конкурсную массу, поскольку при стоимости услуг почтовой связи при направлении такого количества запросов, тем более при направлении повторных запросов, потому что не всегда у нас должным образом реагируют лица, которыми
1: они адресованы.
0: требования.
1: М-м, безусловно.
0: Сведения Но
1: Здесь главный, мне кажется, момент, как говорил один из героев Марвел, чем больше у тебя суперсил, тем больше у тебя должно быть ответственности. Допуская управляющих к таким базам данных, с них и должен быть спрос больше.
2: Правда? Ну какой спрос? Как раз у них и будут спрашивать. Вот смотрите, вы стали на процедуру первого января, 2 января уже могли сформировать запрос, получить все сведения и пойти оспаривать сделки, Они а ссылаться на то, что вам не ответили на первый запрос, второй, повторный запрос. Ведь это же все зависит действительно от управляющего, который получил фактически ответ из ГИБДД, но сделал вид, что его не было. Условно направил второй запрос, чтобы оттянуть неизбежность
1: оспаривания этой сделки. Я скорее говорю о тех ситуациях, когда... Бывают такие случаи, когда компании случайно заходят в процедуру, не получили почту, еще что-то, ну, встречалось такое на практике, недостаточно хорошо работает юра отдел в компании, либо он отсутствует. И в таком случае компания вроде и готова погасить все требования, она платежеспособна, но вместе с этим э, управляющий у нас получает доступ э, к информации компании, и вот... Э, Видимо, на мне сказываются те случаи, когда многие сервисы сейчас пострадали от хакерских атак, и имеются сливы информации в открытый доступ. Вот все-таки как-то хотелось бы, чтобы некая информация все равно оставалась внутри систем и не происходил эм, несанкционированный доступ к внутренним данным. Вот я лишь об этом говорю. Что управляющий тоже за этим должен следить.
0: Я просто думаю, какого рода информация должна оставаться внутри?
1: Ну, в том числе о сделках, например. Не знаю, я просто говорю о том, что мы не должны забывать о том, что не все должно быть настолько открыто.
2: А конфиденциальность, она на что направлена, на ваш взгляд? На Какое за... благо она несет? Если мы говорим об открытости, возможности диалога и прочее, понятно, что может использоваться в браслобственных целях указанная информация,
1: ну вот, на мой взгляд, больше, нежели... Короче, я веду к тому, чтобы управляющие не стали торгашами информации в тех или иных случаях.
2: Ну да, как сейчас, подаешь заявление на регистрацию ИП, и до того, как ты узнал, что ты уже ИП, тебе позвонила десяток кредитных организаций, навязывая свои услуги ну, по я банковскому я обслуживанию. Ну а к формам возвращаясь, ну вот они есть. Действительно, их электронный формат, наверное, отвечает современным условиям развития нашего общества.
0: Ну, я, наверное, напоследок тоже выскажусь по поводу формы отчета. Несмотря на то, что в зависимости от процедуры, от предпочтения управляющего, наверное, каждый мог бы выработать для себя наиболее удобную, оптимальную, эффективную форму отчета, однако представляется, что единая форма для всех значительно упрощает работу с данным документом, В первую очередь кредиторов и судов, которые всегда знают, в какой раздел отчета им посмотреть, чтобы ту или иную информацию получить. Поэтому, несмотря на то, что форма может казаться несовершенной по различным причинам, все-таки, наверное, скорее хорошо, что она есть. Ну что, коллеги, предлагаю на этом на сегодня закончить, дорогие слушатели. Как обычно, все ссылки на материалы, которые мы использовали при подготовке к этому выпуску, вы сможете найти в описании. Будем рады вашим подпискам, будем рады вашим вопросам. Большое спасибо. Пока.
1: До свидания. До новых встреч.